0: Welkom by Hoe verklaard jy dit? Ons drie gasten vir oogend, Duif Pepler, ekoloog, Lefrasmeton, herpetoloog en Henk Geertsema, entomoloog. En ons begin by jou, Duif, katte en kosmiese vibraties. Wel, ek het die titels so evens
1: aangepas, Chris, morgen allemaal. Een baie lekker brief van Hans Pietersen hier van Stellenbosch wat so klink. Onlangs beweer een vriendin dat troeteldeere graag ten ons lee, omdat hulle dier ons vibraties gelok word. Daar is veel zulke aantuigings van kosmiese vibraties en energie wat levend en selfs dooie dinge sou deerspek. Heel wat alternatieve heling aansprake ook hierop, soos mens kan afleid uit die hele klomp dokumentatie aangeheg. My vermoede is dat hierdie aansprake in volksmond hoefzakelik gegrond is op een onkritische aanvaarding van antieke en exotische oortuigings van chi en ander Eerlands wetaal, ou Latijnse terme vir hierdie mystieke krachte wat afzonderlijk van ons materialistische lichame sou bestaan en makkelijk met meer bekende plaaslike kulturele skepping so siel verwaar word. Hoe pas hier die energie en vibraties binnen die wetenskapelike verklaring en ons kennis van die energie in die algemeen? Waar op die elektromagnetische spectrum sou dit lee? En dan vraag hy nog as een baie interessante vaal, mag hem eens lach vir mense wat het ernstig opneem. Nou, vibratie is uiteraard een mechanische fenomeen, is niks anders nie, van waar osselaties aan die equilibriumpunt voorkom. Nou, mens kan denk daaraan as periodies, bijvoorbeeld, van die pendule, daar is die equilibriumpunt waar hy het, en hy osseleer constant na beide kante, of dit kan uiteraard likraak weer, soos 'n motor, soveel wat op die grondpad rei. Hy is op die equilibriumpunt, maar dan vibreer hy. Op die atoomvlak natuurlijk vibreer die ganse heel al, want dit is hier die vibraties van elektroene wat wentel om kerne, wat soogenaamde vibraties, ons weet is vibraties, want as jy enige materie warm maak, versnel jy die vibraties en jy krij licht of verskillende fenomene. Maar nou, die enigste punt waar die wereld ophou vibreer, is natuurlijk by nulgrade kondig. Kelvin, wat onbereikbaar is, ons weet dit Maar jy kan alles afskaal, hoe nader jy aan 0 grade, dis minus hemel, kerels help, minus 260 grade, daar en daar, orde is da, na, or, bitter bitter koud, dis kouder as roomhuis, en um, <laughs> <laughs> dan gaan staan alles, dan dan kan atome nie meer beweeg nie. Nou, ek denk dat die antieke denkers en filosofe wat precies so slim soos ons was, maar nie die verwysingsveld van die wetenskap gehad het nie, ook aan die dinge gedink het. Hulle het vermoede gehad dat die wereld vibreer. Nou, as jy dink aan alternatieve medicijne, dan is daar natuurlijk een hele klomp van hierdie filosofie, of fop-filosofie. Een van hulle is natuurlijk die reflexologie, waar hulle beweer dat daar energie-routes dier die lichaam loop. Wel, ek ken een van hulle as iemand met een driepont hammer op jou toendkap dan ga jou mond oop, dit is die energie van die toon na die mond. Maar hulle geed het uiteraard baie meer mysterieuse kwaliteite. Met ander woorde, in reflexologie is die soel van die voet een weerspeeling van die ganse lichaam. Net boer die haksken leie jou dikderm, en as jy nou daar druk, knuip iets ergens, en sovoorts, en Nou ja, ek maak het nie af as totale onzin nie, want daar is een mate van waarheid, daar is, sê nie punte wat jy aanraak in jou oor waggel, of jy kry een warm gloed of wat ook al, maar ongelukkig die praktisens het toeskrywings aan hierdie toestande wat mysterieus is, dit het niks met die fysiologie van die lichaam te doen nie. Dan is dan eindelijk een van my gunstlinge Prins Charles' groot oore sal nou spits, en dit gaan uiteraard, oor sy medicines, wat hulle natlik homeopathie noem. Nou, dit is die grootste lotnozes op aarde, want die mens weet, dat hulle sê, dat indien jy gif met gif behandel, nou, slangpukje, nou vat jy slanggif, en dan verdun jy dit in 38.000 swembarins water, en dan sal die vibraties binnen die water, nou onthou van die gif, en dan drink jy dit, en dan tyken dit nou die probleem in jou lichaam op. Jy kan net sowel goedkoop weindrunk, bergwater, kraanwater, ek dink daar is meer gehe en vibraties in jou kraanwater as homeopathische medicijne ooit kan optober. Homeopathische medicijne werk verstommend goed met klein kwaalkies, soos hier en en twee haare wat uitval, maar jy moet het nie toepas op vugs, HIV, tering, kanker, hartversakkinge. Dit werk eenvoudig nie, ons moet het nou maar net eenvoudig aanvaar Dan, een van my ginsling is die chakras. Nou, uit die ooste voortocht, kom daar een filosofie van die chakra. Dit is nou een energieveld wat in jou rug op en afloop. Ek denk hulle noem het die Dishushima en dan is daar nou slike la vlakke, jy weet die hartchakra die rugchakra die voetchakra en dan speel jy nou jy weer met die chakras en die spul trek in lijn of trek nie in lijn nie en jy voel goed of sleg. Dan natuurlijk is daar die orak wat mense al vir jare oor praat, hierdie wonderlike oora om jou, nou ja, boosaardige mense het die oora van boosaardigheid. het, vriendelijke mense kan jy voel, sy oora is goed, maar dit is nie een tasbare stuk energieveld nie, jy moet vergeer daarvan. Daar is honderde of selfs duisende van hierdie uh, pogings om foto's te neem van die oora, ektoplasme, spiritualisme, glaas wat op tafel weer uitloop, wat toegeskryd word aan krachte, wat eenvoudig nie, bestaan nie. Nog een van die vergrype is netlik akkapunkteer waar iemand in naald in jou oor en dan jou blinde derm uithaal zonder pijn. Dis absolute een nonsis. Ons weet het nou al. Jy kan soos een eistervaart lyk en jy gaan nog altijd slecht voel. Dit gaan alles in jou kop aan. Dis die einde nog niet, dames en heren. Dan kom ons by die kristaltheorie, dat kristalle vibrasies het, jy draad het om jou nek naas, kristalle vir geluk, welis, weemoed, die jimmel weet wat als, ek net al met belangstelling na die welis kristalle gekyk, maar jy, jy weet eenvoudig, dis een gemorst, as jy gaan na Glastonbury in Engeland, waar die kristal kristalhoofstad van die wereld is, en jy moet net na eenstraatse mense kyk, om te besef, dat hulle die klits ernstig kwijt is, Reiki, dat jy die hande moet zweef oor een lichaam en vitale energie, vibraties trek dan in die luif in, ek sou liefers hun vlinder of een voel oor my lichaam laat zweef, maar nie aanhand nie, dit gaan eenvoudig nie help nie. Laastens uh, is daar die magnete wat mense so op die polse dra om hulle bloed te magnetiseer, Jy kan lieverstaai magneet op die eiskas sit met die nota aan jou man om te onthou die braaifluis van hand. Dit is absleter louter snert. Indien jy bloed sou kon magneetiseer, sal elke lichaam in een MRI machine in die hospitaal soos een kartets ontplof. Jy sal eenvoudig aan vlarde spat. Nou, die spektrum van vibraties wat ons van praat, werk van gamma strale, die kortste wat ons ken, tot natuurlijk baie, baie langstrale superlaag, tot 3 hertz. Hertz beteken syklusse per secondes. Die mens hoor van 20.000 tot 20.000, as jy gehoor perfect is. Ek dink om hierdie tafel, snij ons allemaal die by 12.000 af. Maar hoe dit ook al sê, daar is een bepaalde spectrum wat die mens kan hoor, en aan beide kante is nou klank wat ons nie kan hoor nie, die fler muise en die hypersoniese band, en dan byvoorbeeld olifante, wat met mekaar onder 20 syklusse. So, ek wil eindelijk maar net sê, gooi weg jou magneekie, en eet eenvoudig beter kos. Vergeet van hierdie vibraties. Hulle bestaan, maar hulle invloed is minimaal. Ek dink, laastens, mag een mens lach vir die mense. Natuurlijk, jy mag dawerend vir hulle lach, as hulle dit verkoop as die waarheid maar jy sal nooit lach vir iemand wat na die waarheid soek nie.
0: Duiv, ek het net een vraag daar, jy sien omtrent nie, die is daar meer een oud kriketspeler, wat TV-commendator is, wat sonder 'n koper armbainkie om die pols loop nie, want het help geloof vir die rematiek in die ouwe serings.
1: Jy kan die armbainkie aan enige ledemaat aanhangsel of afhangsel sit aan die lichaam wat hom sou akkomodeer. Jy kan die koperbankie insluk, jy kan doen wat jy wil eet gezond en gooi die koperbank, verkoop die koper aan die skroothandelaar. Om af te sluit dan om die vraag oor die dieren te beantwoord, jou kat lewe jou rustig 1. Omdat hy jou gemerk met sy kenkleren 2. Omdat jy sy kop krap en 3. Omdat jy hom kos gee dit het niks met vibraties te doen nie.
0: En, so sê Dijf Pepler, ons ekoloog, en Lefrasmenton, sonde met die molle, ek verbeel met jy het so jaar of twee of drie gelede dit het ook gehad, maar nou ja, molle, hoe kan hierdie tyd van die jaar, kom ek achter, in my tuin begin hulle ook weer bedrijwe geraak?
2: Die sonde met die molle is moos so een permanente verskynsel. Ons het een brief van Dirk Joubert gehad, hy sê nou nie waar vandaan hy, Kom nie, hy sê ek het een hele paar jaar gelede probleem gehad met molle, dis seker toe ons laatst daar oor gepraat het, op die voorkant van my tuin het hulle uitgewis met een manier wat ek liefs nie, hy sal noem nie. Nou na alle jare het hulle weer begin partijke hou, hiedie keer op die achterkant van my tuin. Nou wil hy weet, waar kom my mol vandaan, dat daar uh, vir so lang tydperk nou geen teken van hulle was nie, en dan is hulle skielik nou weer terug, van wat stam hulle af, of is hulle spiesie op hulle eie, wat eet hulle, hoekom stoot hulle die grond uit na boe, en kan hulle mol rechtig nie sien nie, en voel hulle die vibrasie aan, as jy in sy area beweeg. Dit sluit so aan by duifse vibrasie stories. Dan male ook weet, Hy sê as hy hulle so staan kyk, hy sien hoe stoot die mol daar so die grond uit en as hy nabie kom, hou het op en dan staan hy doodstil en nes hy loop, dan begin die mol weer met sy activiteit. Nou dit is, hoe kom hy dink dit moet iets met vibraties te doen het. Ons het so tykie gelede gesêl so geikies, probleme met geikies en toe was die raad aanvaar hulle, dit is endig wonderlijke dierkies en het was interessant, daar het een paar briewe gekom van mense, onder andere was daar een van Glenn en Mickey en Sari, van Jeffrey's baie, wat sê, hulle geniet die geikies baie, hulle sit spesiaal die stoep licht an, so die geikies daar naartoe gelok kan word en kan kom eet. Nou wanne ek of daar luisteraars is, wat die selfdoe molle te sê gaan nee. want die verskil met die molle en die geikie is, die geikie kan jy sien, maar molle is onngronds, jy sien net die, die skade, die tekens, en ek denk nie, iemand is baie lief, vir daar die tekens nie. Molle is by interessante groep, ek sê nou groepes, groepe, dit is a naam vir verskillende diersoorte wat in die selfde, kan ons nou maar sê nis vervul, of in die selfde omgeving of habitat voorkom, namelijk ondergronds. Dit is nou soogtere. So, eerste belangrike punt, mens kry verskillende groepen molle, wat niks met mekaar te doen het nie, hulle het onafhankelijk die selfde ontwikkel. So in Suid-Afrika het ons daar nou twee sulke groepe of soorte molle. Die ene is, kom ons noem maar die gewone molle, dit is knaagdieren, herbewoere, sal nou nog meer oor hulle gesels, en dan is daar wat ons noem die kruipmolle of die gouwe molle. Dit is een heelte molle, ander groep, hulle is insectvreeters. Dan is daar nog een derde groep, al die storyboeken uit Europa en Amerika, Dit is die ware molle, en hulle is ook insectvrieters, maar hulle is baie, baie ver langs van enige van hierdie molle. So, eerste punt is om te onthou, daar is klomp verskillende zwote molle, en dan in Zuid-Afrika twee groepe molle, wat glad nie na verwand om mekaar is.
1: Lefras, ek het onlangs op die mooie naam vir die stootmolle, die, wat die hoop maak, van tandmol. So, dit is kruipmol en tandmol. dit is my baie mooi beskrywing.
2: Ja, ek het nog in die naam gesê maar dit is baie interessante naam en ons kan somme vinner dan begin met ek nou gesê het gewone molle, kom ons noem hulle die tandmolle Ons ken rotte en muise en van die ander goed al het ons hier die tanne, hier die vooste die knaagdier Dis waar die naam knaagdier vandaan kom, nou by die groep molle speel daar die tanne een baie belangrike rol as die mond toe is, dan sit daar die tanden aan die buitenkant, en daar die tanden, by die meeste species, word die tanden gebruik om meer te grawe, want hulle lewe ondergronds, en hulle grawe tunnels, en, duif jy so ook al gesien het, op een kliphaarde pad, grondpad, in die middel van die karoo, wat moet' rolle roller gerol is, dan sien jy hierse, hierse mols op, so hulle kan die baie harde grond tonnel en daar die tanden, wat by die meeste species gebruik om mee te tonnel, daar is selfs gevallen waar hulle een enkie in beton kan ingaan met daar die tanden, so geweldige sterk tanden en kake wat die tandmolle het, en, natuurlijk baie gevaarlike ding, as jy een mol vang en een slagijster vir al die groe duine molle, en jy gaan jou vinger verloor as jy nie verzicht is, hulle het geweldige krachtige Buit, wat hulle natuurlijk ook dan anwend wanne hulle dier rooftie gevang word die tandmolle bly amal in ondergronds en tonnelsysteeme en omdat dit pik donker is en het is een nou tonnel wat in een level, is daar soos maar by alle molle is daar maar aanpassings Die tandmole, sy oogies is klein, maar hulle kan wel nog sien. So, dit is een van die vraag, seker mole kan nie sien nie, soos die kruipmole, hulle het geen oor meer nie, of, daar is oorblijfsels, maar hulle is onfunksioneel, die oor, so dan kan jy praat van een blinde moel. Die tandmole kan wel licht waarneem, en hulle kan nog wel sien, Hulle oore, typies van alle molle, die oorskulpe is weg, want dit is maar net in die pad, dit beteken nie, hulle kan nie goed oor nie, hulle kan baie goed oor, en hulle kan dan ook vir al vibraties baie goed optel. Hulle ledemate is redelik kort, en natuurlijk, by molle vir jou herbe, wat sikker maar amal van hulle, is die reekvermoe baie goed ontwikkel, en daar is hulle wil nou nie heel stof en grond in die nees gaan nie, so daar is flappe wat die nees bykie toevou, want hulle bezig is om te grabe. Die voedsel wat hulle eet, is dan nou plantaardig van aard, en dit is in die groente tuine nie. Want hulle kan selfs plankies onder grond aftrek in hulle tunnels, en, so hulle kan baie groot skade aanrig. Daar is hele klomp species van die groep in die sydelike Afrika, in die spesies so, dis is nie net een mol species, dis verskye van hulle, en daar moet maar in een van die zoogdieboeken kyk, want ek weet nou nie waar hy nou bly in die land, om te sien wat er van hulle is dat nou daarby om doenig. As ons dan net oorbeweeg na die kruikmolle, gouwe molle, Henk, jy sal so al een gesien het, al ook af en toe sal die kat of een hond moet een van hulle in die huis inkom, hy het die, die prachtige blink pels, wat so, ook, wat is die woord, as jy, as jy so draai amper soos a duifse nek, in elk geval had die mooie kleren gegeen en hulle is heel blind, soos ek voreen genoem het verder is die eigenskap die selfde hulle het nou net die daar die tanden nie want hulle behoort glad nie aan die knaag die groepie, hulle is insectvredes en hulle ledemate, omdat hulle nie die tanden het, moet hulle iets anders gebruik om meer te grave, so hulle gebruik hulle voorbenen, die derde vinger het een likke lang klauw aan en dit is wat hulle gebruik om hier te grawe die achtervoete is amper soort van gewep soos paddase voet en dit is om die grond dan nou achter te stoot. Nou een van die vraag wat Dirk gevraad is, hoekom word die grond boe uitgestoot? Dit is natuurlijk om die tunnels, hulle maak hulle tunnels waar hulle in kan beweeg en daar die Ekstra grond word dan nou na boe uitgewerkt Die kruipmolle, met sien het baie op een grasberg. Hoekom hulle dan nou jy die tunnel baie kere Net so onder die oppervlak van die grond maak En as jy met die gras na jy daar oog gaan Dan sit hier die swaad grondstreep
0: Ja, en as jy nog sandgrond soos ek het Lofras en like soos een sandstorm
2: <laughs> Ja, so nie baie gelief nie Maar ja, alles goeie jachtes Hulle het nie oor nie, maar uitstekende reek en hulle kan baie goed hoor en ook vibraties optel en natuurlijk hulle tas wat noem is die snelbade en goed, hulle kan baie goed waarneem die omgeving. Soos jy afgeleid beslist nie, baie geliefde dierkies nie. Hulle is, is natuurlijk endemies tot sylijke Afrika, jy die gouwe molle, jy kwelle nergens anders nie.
1: Lufras, en sal vir professor Jenny Jarvis onthou by die Universiteit van Kaapstad, en sy het student student, voortoog, die arme ding, die hoope sand wat een Kaapse dynamol uitstoot, laat weegheid, gegaan met die graaf in. Een dynamol, ek kan nie mooi onthou nie, maar dit is, dit is in die tientalle tonne per jaar wat hy dierboon te stoot. Nou moet jy begin dink aan die funksie van hom, om grond te deel licht, om organische materiaal binnen in te win. Hul het baie, baie belangrike ekologische funksies, as deel van grond, omdolwigs van grond, en netlik mis in die rene. So, ek weet hulle as een lastpost, maar hulle is daar om baie goeie rede.
2: Ons kan nou net afsluit, ons sal iets goeds oor die molle moet, moet sê, net om, om aan te sluit by wat jy nou net gesê het. Van hy die, die molle hulle beweeg nou maar aan die tunnels rond op soek na insekte, ek denk amper hulle sal erdworms ook eet, so dan rug hulle bykie skade aan, want die erdworms is natuurlijk ook belangrike grondbewoners in termen van ons tuinese gezondheid. Ek het, denk ek het eeuwis gelees dat so 'n klein kruipmol is een hele paar kilometer per aand wat hy kan aflee op soek na kos, dit is iets dramatis. Jy het net gepraat van die dynamol, ek het vergeet om te sê, twee baie bekende molle is natuurlijk die naaktemol en die dammeren molle. Hulle is twee molle wat in families, ja, hulle sociale, hulle bly by mekaar en net seker individueel, wel net een mannetje en een wuifie is reproduktief, actief, die ander is allemaal steriel en dit is eindelijk een baie interessante verskynsel. Weet jy hulle vraag, ek is altyd gefascineer oor die dieren,
1: ek dink Henk sal saamstem dat hulle sociale systeem is byna sootgelijk aan insekten meer as aan knagdieren, of aan, aan werweldieren, wat is baie vreemde dieren.
2: Ja, wel, dit is ons eeuwse socialiteit, mm -hmm. soos wat jy nou maar by mieren en baie en termieten en die goed krijg. Ja, is baie interessant. Ons het al lang geleden over gepraat dat die mens ook een voorbeeld is van eeuwse socialiteit, maar ons sal dit nou nie weer op ingaan nie. Dan net die laaste soort is nou die ware molle, hulle kom in Noord-Amerika voor, en in Europa, en so en, en hulle lyk like baie soos die kruipmolle, hulle is ook insect vreeders, maar ons gaan nou nie verder oor hulle iets sê nie. Oor die skade, Duif het nou klaar gesê, molle doen werkelijk ook baie goeie dinge, die die aarde ondergronds om te ploeg, jy hoef nie elke keer om te spit nie, hulle doen dit, maar ongelukkig bly daar ook baie van die planten in slag, en die grasperke lyk nie so mooi nie, daar is honderde methodes om van molle ontslaag te raak, wat ek liefst nie op wil ingaan nie, van gasse, giftige gasse, en slagijsters, en ja, allerhande dinge. Ek sluit liefst in me af, ek wil net kyk of ons al die vraag beantwoord het, kan 'mol molrechter nie sien nie, ja, as het gesê, sekere kant sien, ander kan nie sien nie, wat eet hulle het ons gesê, van wie stammel af, daar is tlomp species molle, en hulle is nie amal verwand om elkaar nie, as verskillende groepe molle. En net die eerste vraag, waar kom een molle vandaan is, en hoeveel lang tyd nie daar was nie. Molle beweeg, soos ek gesê die kruip le rood afstaande af, jy kan het nou wel op jou tuin uitgewis het, maar die bierman is dalker meer liever vir die molle, of hy gee glat nie om nie, hy het nie in grasperk nie, en het vat nie lang voor die molle, maar onder onderdeer die, die vaarbekreed meer kom, en hy sê maar weer terug nie.
3: Natuurlijk, die inzikvredende molle is beskerm, mens mag hulle nie dood eintlik nie.
2: Daar is so an die 20 species, waarvan ek denk 11 is beskerm. beskerm, ja.
3: Die kruidmolle is gewoonlik een probleem, as jy goed kompos in jy tuin ingewerk het, met baie insekter daarin, soos miswurms en soan, en natuurlijk ook erdwurms. En baie mense contact my en vraag, wat kan dit doen om die kruikmal uit hulle blombeddings uithoud? Die, die heel makkelijkste is eindelijk kuikengas. Dit is waar kuikengas, so 20 cm om die bedding in, en die kruikmalekies gaan nie dieper as 20 cm onder die grond en nie. So dit is omgevingsvriendelike motoren om hulle uit jou blomberings uit te hou.
0: Goed, ons laatste vraag is gerig aan Henk Geertsema, ons entomeloog en Henk, jy gaan nou vandag praat oor kweperboom boorders.
3: Ek het hier so een um, e-postie gekry door Chris, dit is van Dirk Boshoff, hier van Klein William, en hy stuur dan een foto en hy sê dat hy, hy die makrofoto geneem, das is een baie mooie foto eindelijk van die larwe, Maar ek dit nie geïdentificeerd nie, nou het die klompie boeken geraadpleeg en sluit na Google en het lyk vir my op die einde raad het hy maar na hierdie span toegekom. En ek kan van my antwoord gee, die larwe wat hy gefotografeerde, dus Corifidema tristies, die kweperboomboorder. Nou die kweperboomboorder is natuurlijk nie beperkt tot kwepers nie, dit val meeste rosatie, roosplante aan, maar is onder andere baie groot wangetplaag die jare. Vooral waar die vingerd lote om die draai en die loot worg omself naderhand. Dan krij men is hierdie larwe, dis 'n mot, behoort to die soegenaamde bokmotte. Nou die bokmotte gee amal so een nare rook af, amper soos botte wat so bykie af is. Dis een primitieve groep motte. Die motte self is baie faal, omtrent die flerkspan van die motte omtrent so 4 cm Mense sien al nie makkelijk nie, of word nie na licht aangelok nie, maar die larwe met die prachtige rooie pink kleur is uiterse uiterse kenmerkend. So, Dirk, daar het jy nou die naam van die ding. Corrie verdema ek gaan het vir jou spel, C-O-R-I-P-H-E-M-A, dit is die genusnaam, en dan Tristies T-R-I-S-T-I-S kweperboomboder, in gewone boeretaal. Dan die tweede navraag wat ek gekryd, is van Hercules Markel, die van Kalitsdorp, en Hercules skryf, een hotnotsgod, en natuurlijk, ek verkies die woord, bid, springkaan, het nou in een kombuis konvestig, en daar had sy afgelopen drie weke een stuk of zes kokonne gebaar. Nou, kokonne is natuurlijk een omhulsel van een papie, en in die geval is het eierpakkies die cocoon is groter as die achterluif, dit lyk soos wolbale. Nou die interessante ding van Bidspringkane is, daar drie type eiers wat hulle kan lee. Die ene is die gewone skuimpakies, wat die mens algemeen sien. Die tweede lot is een ballonniekie, en in die ballonniekie, binnen in die ballon self, word een paar eiers gelee. En dan die derde type eierpakkie is wanneer eiers op een streep langs plantmateriaal gelee word. Nou, Hierdie is duidelik as dit die gewone eierpakkies. Nou Hercules skryf, die 6 kokone in 3 weke is dit normaal. Dit is normaal as sy genoeg prooi het. En soos hy hier so sê, dat oorals in die veeste rame is daar oorblijfsels van dode insekte. Maar solang daar dode insekte is, is daar levendige insekte. En solang daar een bidspring kan is, sal die levendige insekte nie lang leve nie en as die insecte opgevred word, is daar genoeg proteine vir haar om nog eiers te produceer. En soos jy hier so sê, die kokone word oor ons vastgeheg, en daar sittele, wat is die incubatie tijdperk, gewoonlik so 2-3 weke, dat hang af van die temperatuur, en soos jy hier so sê, Wikipedia, sê daar kan tot 200 hottentotterkies uit die kokone verskyn. <laughs> Dit kan by sekere soorten wel waar wees, Die meeste bitspringkane sy eierpakjes in Suid-Afrika het maar zo'n 50 tot 80 eiers. En soos hy hier so sê, van die kokon het beginne verdwijn, vreed die wei vir die gebruikte kokon. Ek is nie seker af van nie, want dit is nie prooi nie. Bitspringkane sal net levendige prooi aanval. Een eierpakkie is een stabiele ding en ek denk nie, sy sal dit eet nie maar, nou sy Hercules, want sy vreed alles. Vlieg moskiet in mot en in Vraag Hercules, is het waar, of maar net een ouwvrouw story, dat sy die manneke na hy haar bedien het opvreet? Bedien het is my net so'n mooi woord. Dit is wel waar, tydens die paringsproces, word gewoonlik die kop van die manneke afgebuid, en na die paring word die manneke opgevreet, maar op keer spring die manneke die straf vry, en hy vlug, so vir as wat hy kan. Nou, Hercules sê, sal dan nie verbaas wees as baie van die mannikies of celibaat of kei is nie. Ek twyfel. Ek dink die seksdrang by die bitspringkane is redelijk sterk eindelijk, want is eindelijk een selfmoord-aksie wat hy ondergaan. Baie dank, Hercules, vir die vraag hier oor die bitspringkane.
0: So gesels Henk hier te ma ons endodontoloog die tyd het ons ongelukkig weer ingehaal skryf garis aan ons by hoe verklaar jy dit posbus 2551 Kaapstad 8000 of per e-pos aan chris@rsg.co.za